0: Cuadrilátero Violeta, la lucha contra el patriarcado.
1: Hola y bienvenidos una vez más al Cuadrilátero Violeta, la lucha contra el patriarcado. Esta sesión, la número 3, otra vez nos encontramos todos reunidos. Esto se está haciendo costumbre, así que... Pues, antes de decirles de qué va el programa de hoy, me gustaría saludar a mis compañeritos. Voy a empezar por saludar a Isaac. ¿Cómo estás, Isaac?
2: Hola, Tere. Pues, aquí a expectativo para eh, la sesión de hoy, que es un tema muy bonito, todos los que planteamos, porque hacemos cosas maravillosas.
1: Toma, <risa> toma.
2: <risa> <risa> ah, bien, 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 por fortuna. Eh, pues aquí, expectativo y con ganas de entrar al ring en esta ocasión, a ver cómo nos va.
1: Perfecto, pues voy a saludar después a Sandra. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, Teresita, aquí con mucho gusto, de las cosas maravillosas que hacemos.
0: <risa> <risa>
1: como,
3: como siempre, Pues estoy entusiasmada, entusiasmada para ver qué nos planteas, porque este es un, un una cosa que me gusta mucho. <risa>
1: Los voy a saludar por último a Mario. ¿Cómo estás, Mario?
0: Mm, bien, gracias, Tere. ¿Y tú? <risa> Yo también, fíjate,
1: como aquí.
0: Muy bien. No, pues muy contenta de estar hoy aquí con, con todos, esperando eh, a ver qué sale de este tema muy interesante que nos vas a plantear y con toda la actitud para entrar al cuadrilátero, como todos los que estamos aquí hoy.
1: Con toda la actitud para. Muy bien, me da mucho gusto escucharlos una vez más. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el falso en
2: chan,
1: chancha, chan, chan, ¿no?
2: chan, chan,
0: chan. No, bueno.
1: Palabra que se utiliza mucho en la actualidad, todo el mundo la usa, pero creo que pocos podrían decirme de qué se trata. Es... Entonces, pues, me gustaría empezar por decir que el empoderamiento es un concepto que se empezó a utilizar en los años 80 en una convención de feministas del sur global, específicamente de Bolivia, y realmente de lo que ellas estaban hablando era el de desarrollo económico. Aquí fue la primera vez que se habla del de empoderamiento, que es transformar la subordinación del género y eliminar otras estructuras opresoras, así como la movilización. Se habló en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en 1995, o sea que no es un término tan antiguo. Y lo que querían era precisamente pues, el empoderamiento de la mujer. Y más bien, pues habla sobre estas estructuras de poder entre hombres y mujeres y, y la diferencia que existe, la brecha. Eh, en cuanto al poder, muchas veces es político, económico. Es un, son, es un acto político. Pero, pues, se ha transformado. ¿ves? Por eso este, este programa se habla, habla sobre el falso empoderamiento, porque el concepto se ha denigrado un poco y ya se ha utilizado para muchas otras cosas que no son empoderamiento. Eh, por ejemplo, dentro del aspecto económico, se habla mucho sobre hay que empoderar a todas. Sí se utiliza eh, la palabra en proyectos económicos y de desarrollo, aunque realmente no se está pensando en las verdaderas necesidades de estas, de estas mujeres. Solamente piensan que con esta idea occidental, hacer mmm, tener acciones que les puedan ayudar económicamente aunque realmente no se ponen a pensar si eso es lo que ellas necesitan o es lo que ellas quieren. Y más allá de eso, no las consideran, no, les toman, no las toman en cuenta, no las escuchan, así que las alejan eh, de su posición política y, y, y esto hace que no tengan poder. Empoderar pues es como, dar poder, ¿no? <risa> Pero <risa> muchas veces, por ejemplo... Hillary Clinton decía que lo que tendrían que hacer las mujeres del Congo para que bajara la, la violencia hacia, hacia ellas y las violaciones sería darles unas cámaras para que ellas pudieran grabar eh, todos estos actos de violencia en su contra. Entonces ella proponía regalarles cámaras de video. Más o menos en este estilo son las, eh, los proyectos que el mundo occidental quiere hacer para empoderar, entre comillas, a la mujer. Varios feministas dicen que el, el, poder, el empoderamiento también es algo patriarcal, porque se está pensando en el poder ejercer como lo han hecho los hombres. Se nos hace pensar entonces que el poder tiene que ser como los hombres tienen el poder. Pero este, este poder que ejercen los hombres es, es uno donde siempre va a haber quienes estén por debajo de él. Por lo tanto, pues llegar a empoderarse en, en un aspecto eh, patriarcal, pues sería hacer, ejercer el empoderamiento, como se nos muestra, sería hacer actos donde tampoco haya una equidad. Y por último me gustaría... Ligar esta idea del empoderamiento con otra idea que en la actualidad a muchas mujeres se nos muestra como, bueno, eh, tienes que ser empoderada y entonces el ser empoderada también es mi cuerpo, mi decisión. Ah. Entonces... Es, eh, es, yo personalmente he visto muchas mujeres que piensan que el empoderarse es mostrar su cuerpo y entonces estar como todas sexy en fotos o esta onda de OnlyFans donde las mujeres venden sus fotos y sus videos eróticos sexuales <risa> entonces eh, pues esto lo ligo un poco con el empoderamiento y la cosificación Pero antes de esto lo quiero hacer como una pregunta para ustedes, pero primero me gustaría decir qué es la cosificación, porque también creo que es un término que a pesar de que hemos usado mucho, pues no lo hemos desglosado. Bueno, la cosificación de la mujer es el uso que se le da a lo que es una mujer, el concepto de mujer o su imagen, para fines que no la dignifican como ser humano. O sea, la cosificación es des deshumanizar a las mujeres, ponerlas como un objeto, ser expuesto, explotado, o utilizar como se quiera. Entonces, es poner a la mujer como un objeto sin sentimientos, sin pensamientos, y sin ser un ser humano. Simplemente es un objeto para el disfrute de los demás. Entonces, tengo varias preguntas al respecto, <ríe> porque así me gustaría decir el empoderamiento con la cosificación. Pero primero... Me gustaría que me dijeran qué piensan de, lo, de esta pequeña introducción que acabo de hablar sobre el empoderamiento. ¿Qué piensan del empoderamiento? ¿A quién está beneficiando realmente? ¡Híjole! <risa>
3: <risa> pues yo creo ah, que el empoderamiento, o sea, bueno, no sé, ahí tide, tal vez diciendo un poquito contigo en esta parte de decir que tal vez pensar el empoderamiento como algo patriarcal, no lo sé. Um, tal vez sí nace a partir de una desigualdad, de todas estas cuestiones, pero creo que el problema no está ahí, bueno, al final como es un término, ¿no? Y como antropólogo vos, nos pasa, como esta parte de las razas, ¿no? No está bien utilizado, a lo mejor viene con un principio pues muy, muy denigrante, muy racista, lo que quieras, pero sirve para las funciones de clasificación general de nuestro trabajo, ¿no? Creo que pasa lo mismo con la palabra empoderamiento. No en que sea como mal término, sino que está, muchas veces se confunde, o sea, creemos que empoderamiento es, muchas veces son acciones que están dentro del patriarcado, ¿no? Como tú decías, como estas mujeres que suben fotos y eso, y no porque esté mal, pues, o sea, y no porque sea algo moralmente incorrecto sino que al final están respondiendo a los estándares que eh, el patriarcado pide. Y este es un tema que a mí me parece interesantísimo, porque, por ejemplo, cuando yo fui a hacer mis entrevistas con las chicas que bailaban en los tables, alguna que otra tenía aprendido este discurso de decir que era algo que las empoderaba, ¿no? Y de quitarse la ropa cuando ellas quisieran y hacer del cliente básicamente lo que ellas quisieran. El problema creo que está, pues, entrando en la realidad, pues no es así, ¿no? Es una relación de desigualdad, donde al final ellas no pueden negarse a muchas cosas, porque es su trabajo porque es lo que tienen que hacer, aunque no quieran, para ganar más dinero tal vez, al final están siendo cosificadas, aunque ellas no lo asuman así entonces, es un falso empoderamiento, y entonces ese sería como mi conclusión, bueno mi opinión, no no creo que esté
1: mal en sí la palabra, sino lo que metemos dentro de es la idea como de este programa de decir que el empoderamiento es una cosa, pero como que se ha desvirtuado. ¿Ustedes qué piensan, amigos?
0: ¡Híjole! Pues fíjate que a mí se me hace un tema un poco complicado en lo personal. No manejo como tal. Tengo una idea de lo que es. Pues hasta ahora, en el bagaje que llevo, porque es un término que yo, yo, lo, yo lo veo en términos de, de cuerpo. Y es este uso uso del cuerpo precisamente para, con una pues con un orden, que para eso nos sirve este este empoderamiento sí, estoy muy de acuerdo en que hay, hay unas hay, hay falsas este concepciones sobre el conocimiento o sea, el conocimiento feminista, sobre bueno, hoy en día, sobre lo que se considera más que nada porque ha habido pues esta, esta ola de de repente encontramos en redes o encontramos en en algún lugar, alguna persona que menciona feminismo, porque pues algún de alguna forma está entrando en este aspecto, no en, en, en esto del feminismo, de repente tampoco sabe qué es el empoderamiento. Y de repente empieza a usar también este tipo de lenguaje de empoderamiento y empieza a dar una serie de ideas que a lo mejor otros empiezan a tomar y empieza a haber este, una desinformación sobre, sobre el tema. Yo creo que el fenómeno del empoderamiento, hoy en día, por ahí va, una serie de cosas que, que, que ha sido pues desinformadas, ¿no? y que se ha tomado como otra cosa yo eso pensaría del empoderamiento ay, pues está bonito el
2: tema híjole, no sé no sé, no sé Se pod podría decir creo que muchas, muchas, muchas cosas primero es, qué bonito que retomas este tema, porque creo que mm -hmm. sí hay, eh, yo creo que hay un sí hay un falso empoderamiento, y me gusta cómo lo, mm -hmm. lo denominas ¿no? Y en este contraste decir, ¿qué es lo que intentaba decir? ¿Qué es lo que se intenta el movimiento feminista poner o señalar cuando habla de empoderamiento? Y que obviamente no es el empoderamiento que hoy estamos viendo y que se está haciendo masivo con esta cuestión como de ciertas decisiones de autonomía para poder exhibir mi cuerpo en ciertas plataformas, como lo decías, ¿no? como a lo mejor emprender que, que eso creo que eso es interesante que, que estas feministas en el 95 lo que querían mirar en realidad es que si sí había una diferencia genérica ¿no? entre hombres y mujeres con respecto a el poder como la capacidad económica ¿no? y todo lo que hay alrededor de esto que puede existir y creo que ese es el punto importante, ¿no? Esta crítica primero a mirar que hay una diferencia de género, si hay una desigualdad que determina la posición de las mujeres con respecto a los hombres en las posibilidades, en el trato, en las posibilidades de, de hacer. Y que para revertir esta desigualdad ellas lanzan esta propuesta, este término, ¿no? Que es el empoderamiento. Hay que empoderarnos.
1: A mí también me parece que es importante hablar sobre el empoderamiento, porque yo también, bueno, como dice Sandra, yo también creo que es importante el empoderamiento por algo, es que estas feministas empezaron a hablar sobre eso, y es más como un acto político, justamente como dice Isaac, para, pues para una autonomía, ¿no? para que existan menos estas brechas entre hombres y mujeres, en el aspecto laboral, en cosas de las que ya hemos hablado. Y es más, yo siento que va más por ese camino. Pero pues exactamente en la actualidad ya se utiliza esa palabra para todo. Ya habló un poco al respecto, pero... Bueno, mi pregunta es, ¿por qué se promueve esta idea de este falso empoderamiento? ¿Quién lo promueve y por qué lo hace? ¿Ustedes qué creen? Este empoderamiento que no es el empoderamiento que estas feministas querían, sino esta idea falsa.
3: Obviamente el, el patriarcado voraz, ¿no? Sí, el patriarcado usa esto de falso empoderamiento como una herramienta. ¿Y qué mejor herramienta de control que hacer creer a los sujetos que son eh, súbditos o como dentro de quienes recae este control? Pues hacerlos pensar que que ellos son libres, ¿no? Dentro de este sistema y que ellos son empoderados y valientes, ¿no? Qué mejor manera de callar a la gente. Pues simplemente haciéndole creer que tiene un poder que no tiene. ¿no? Y pues, ¿para qué lo hace? Pues para eso, para tener un control sobre las mujeres, sobre el cuerpo de las mujeres, sobre muchas cuestiones. Y obviamente, pues, a una que, que esto lo va a aprovechar para el capital también sacar provecho, ¿no? Para este tener ganancias. Así que, pues, ¿quién lo promueve? El patriarcado, el capitalismo, pues para hacer ganancias y para tener un control de, de la población.
0: Ah, pues sí, creo que concuerdo con, con Sandy, ¿no? Creo que es una estrategia muy particular el hecho de hacer sentir a una persona pues, miembro de algún sector, y hacerlos llamar empoderados, aunque no lo estén. Es, es, es parte de eso, o sea, concuerdo mucho con, con Sandra en ese aspecto. Y lo vemos, este, por ejemplo, yo ahorita no paraba de pensar en, en justamente estos comerciales, ¿no? Hay un comercial en específico que hace poco vi, no he visto mucho la tele, pero que hace poco vi, que es sobre un desodorante, en donde, pues, nos muestran a pues obviamente como es televisión a una chica que está dentro de estos cánones de belleza, pues, y que este, sigue estas normas también estéticas del depilado, ¿no? Y dice el desorante que es para mujeres, <risa> alto rango en cierta empresa. Y entonces ese tipo de cosas que también vienen ligadas con el capitalismo, con el afán de vender o algo, que dan una idea de empoderamiento. Dice, yo utilizo casi casi mi desorante y puedo estar en un, o sea, me, me causa ahí medio cosquilla, yo lo vi y dije, ¿será? O sea, <risa> es esta idea, ¿no? O sea, te lo venden de alguna forma distinto, te lo venden de alguna forma falso, y muchas veces es interiorizado a las mujeres, no y así lo piensan, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tiene que ver mucho este los medios, tiene que ver mucho esta idea que dijo Sandy, y hasta ahí dejaría mi respuesta. Que
2: decías un poco quién, ¿no? ¿Quién, ¿quién fomenta esto? Sí, bueno. <risas> ¿Por qué? Bueno, creo que es algo que hemos, lo estaremos repitiendo y solemos sonar muy repetitivos. <risas> que es el, Sabemos que es el, la parte, el parte del sistema, que es el patriarcado. Claro. Que, que Creo que eso es importante porque, dejarlo en claro y enmarcado no porque queramos como decirlo ya porque es el patriarcado ya no Sí. sino por ah, justo el porqué uno creo que le represent, representa muchas ventajas para un sector de la población y de a partir de ahí obviamente estas que, diferencias de género que se van instalando en la sociedad es un proceso cultural también, y entonces cambiar un proceso cultural es muy complicado. Y el patriarcado es uno de los procesos culturales más viejos de la humanidad, ¿no? Incluso más viejos que el mismo capitalismo. Entonces, romper con esta conducta, con este estereotipo, con esta, pues, digamos, como cultural más tan arraigada, pues es un cohete porque creo que implica, muy, tiene muchas consecuencias para las personas y para la sociedad. Situación pero fíjate que eh, ya en lo particular hablando como de este fenómeno y retomando la cuestión del empoderamiento estaba leyendo una cosa por ahí sobre el tema y me gustó una palabra que dice eh, una de estas chicas que, que, que escribía, déjame ver si tengo por aquí el nombre de, de la chica que escribía hay tiene un, un es un es un blog que se llama Alice Land uh -huh. y esta chica pone una palabra bien bonita que me gustó que dice es que en realidad tergiversan y yo decía, ay, sí oye bien bonita la palabra, tergiversar. Sí, es bonita. Es bonita, ¿no? Me estás uh -huh. tergiversando. Que en realidad lo que hay detrás de la tergiversación, ¿no? Es una interpretación falsa o errónea. Claro. ¿no? Eso es lo que significa. Y en realidad estamos interpretando o se está interpretando erróneamente qué, quiere, qué, qué estamos entendiendo por empoderamiento. Y hoy creemos creo yo que empoderarnos es poder reproducir libremente lo que antes estaba prohibido. Pero el asunto uh -huh. es que seguimos estando dentro de los marcos patriarcales, o sea, uh -huh. no estamos incidiendo en una crítica, sino simplemente interpretando de manera errónea, qué es el empoderamiento. Y yo creo que ahí es cuando se da esta interpretación errónea, si hay un falso empoderamiento. ¿Por qué en realidad no se ha combatido el, el patriarcado con el capitalismo? ¿No han combatido este falso empoderamiento? Pues porque deja unas ganancias enormes. Uh -huh. Y ya hemos visto con la cuestión de OnlyFans, y creo que tú lo mencionas muy bien, qué gusto y qué alegría que las chicas crean que sí. ellas se empoderan de esa manera, mientras siguen en el fondo reproduciendo no esta libertad, y siguen encadenadas a sexualizar sus cuerpos, por ejemplo, ¿no? Como una manera de, pues, de ganarse la vida, y además de manera masiva. Entonces, creo que eso es algo que yo me quedaría y que por ahí habría... Eh...
1: Sí, creo que esa es la parte importante, que sí quede claro que, primero, por una parte, que no nos llega la idea completa de qué es el empoderamiento, o qué era en un principio, uh -huh. y que justamente es por eso. Cosas que el feminismo creó, el patriarcado y el capitalismo sí. lo ha agarrado y lo ha, lo ha tratado de poner a su favor. Uh -huh. Pues claro. eso es algo también de lo que casi no se habla.
2: Claro, además le agregaba algo que ya toqué que creo que es importante, ¿cómo se da este empoderamiento? ¿Cómo, se, cómo funciona para el capitalismo que se dé ahora el empoderamiento, que creo que es la lógica que tú ponías, que en realidad se empieza, es un término que se utiliza, por ejemplo, mucho en la cuestión económica, pero es muy progresista el, el, el término empoderamiento, cuando se mete al ámbito progresista, como de crecimiento y de desarrollo eh, individual, sí. uh -huh. creo yo que ahí está donde se empieza a, a tergiversar, a interpretar de manera falsa, que entendemos por empoderamiento, entonces es un un pasito muy sutil pero muy poderoso, en realidad cuando ya se le pone una mirada progresista al empoderamiento que tendría que ver con esta diferencia de género y con este poder en realidad
1: Sí, exacto, y eso es lo que no debemos de perder de vista ¿no?
2: Uh
3: -huh.
1: Eh, desde la introducción dije que me gustaría ligar la, el empoderamiento con la cosificación, porque a, a mí mismo ¿no? creo que me llega mucho el mensaje en las redes sociales que empoderarse también es como, como les decía, mi cuerpo, mi decisión, que he visto a personas conocidas, a mujeres conocidas, que se ponen como ropa muy sexy y, o casi sin ropa y ponen que se sienten muy empoderadas al hacer eso. Me viene a la cabeza, por ejemplo, eh, no sé si conozcan a la cantante Billie Eilish, que se ha vuelto muy famosa últimamente. No, creo que sí. Ella, sí. 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 Que, que a mí me, parece, me gusta su música, parece que tiene una buena voz, pero al principio, desde que empezó a cantar, no se vestía como se viste normalmente las chicas de Hollywood que cantan, ¿no? <ríe> Ella siempre vestía como ropa súper cómoda y peinados estrafalarios y así. Justamente porque ella decía que lo que quería era que las personas la reconocieran por su voz y por su talento y no por cómo se estaba vistiendo. Uh -huh. Pero de repente, de la nada, ahora ya apareció en una revista muy importante de Estados Unidos, vestida literalmente como una muñequita. Como una Barbie, realmente parece una Barbie. No sé, sea, como una cosa muy, muy erótica. Como dice Sandra, o sea, no tiene nada de malo que una mujer quiera tener ese tipo de fotos. Uh -huh. Pero sí considero que este tipo de imágenes, porque incluso la ponían como, ah, entonces ella ahora está empoderada. Sí considero que el mensaje es erróneo, ¿no? están utilizando justamente, ¿no? O sea, la industria, el capitalismo, el patriarcado tratan de creerle, de hacer creerles a las mujeres que por mostrarse, ¿no? Con poca ropa están siendo empoderadas. Entonces, bueno, mi pregunta sería, ¿es cierto eso de que es mi cuerpo y es mi decisión? ¿En qué momento sí? ¿En qué momento es el momento y en qué momento empieza una cosita?
0: Ay, ahí tengo como que bien. Ah, ¿Cómo decirlo? Como que entro en un dilema, ¿sabes? Uh -huh. Finalmente, yo pienso que una persona empoderada que usa su cuerpo eh, para mostrarlo y ganar dinero, parecidas, pues, eh, va a estar empoderada o va a tener cierto grado de empoderamiento mientras sepa realmente lo que está haciendo. Pienso que. Eh, que mientras sepa exactamente por qué lo hace o, o cómo, cómo se maneja este empoderamiento, o este falso empoderamiento, tal vez, a lo mejor es distinto, ¿no? Una persona que, que lo hace sin saberlo y solo escudándose porque apenas conoció la palabra, ¿no? Este, ahí sí, ya no. ¿Cómo identificarlo? Pues quién sabe. ¿Y por qué lo digo? porque eh, tengo cierta este, espinita con una frase que he leído muchas veces en redes sociales. Te dirán, bueno, es que Mario se le pasa en redes sociales, ¿no? <risa> <risa> Pero es que, es que es una frase que, que no comprendo, ¿no? No, no, no me cabe en la cabeza. ¿no? Y es una frase que dice más o menos así. Antes las verdaderas feministas trabajaban en vez de mostrar su cuerpo. Y es por parte de hombres. Y por parte de hombres conservadores que seguramente son... Machistas. Y entonces ahí digo: si un machista no reprueba, estaré, estaré, estaré bien al hecho de que yo la repruebe también. No estaré de su parte. Y ahí es donde me entra esta, esta cosquilla de si este tipo de contenido que suben realmente es empoderamiento o no. Porque ya de repente a mí se me pierden estos límites de, de realmente sí o realmente no. Entonces, este, en ese sentido. Por eso pienso que, este, que una persona que lo hace, sabiendo de alguna forma qué es lo que está haciendo con las bases bien puestas, creo que, te, que, que, que tendría algo más rescatable que una persona que lo hace sin bases. Yo a eso voy. Y a lo mejor ustedes me ayudarán a entenderlo un poco más, porque realmente no... Tal vez si, si me ayudaran a, a con esta frase.
3: Híjole. <risa> sí, creo que... No sé, eh, yo lo que comentaría o me haría el comentario de, de Mario es justo esta parte de, como retomando un poco la cuestión del poder, ¿no? Mm -hmm. <ríe> ya Foucault lo dijo, ¿no? Si, sí, quien tiene poder, o sea, quien habla de poder es porque no lo tiene. <ríe> Así de simple. Entonces, yo creo que, por lo menos en la mayoría, si sí, no es que en todas, estos tipo de publicaciones donde se toma eh, la parte erótica la parte sexual como de una manera empoderadora te daría un un, <ríe> un espérate, ¿no? porque puedes subir esas fotos sin colgarte de la bandera del empoderamiento ¿no? Sí. creo yo y eso es una cosa muy distinta y eso es un gusto muy distinto que no responde justo a, a esta justificación y también pues aclarar como retomando esto de marginal, ¿no? en el aspecto de de cómo se comentan estas publicaciones desde qué mirada Sí, sí. Tú ves una mujer que suba una foto erótica, de ese estilo, con un empoderamiento, tú vas a ver a, mujer, a cientos de mujeres y a cientos de hombres diciéndole ¡Wow! ¡No! ¡Qué maravilloso! ¡Qué valor! Bla, ah, bla, sí. ¡Bla, bla, bla! ¿No? Pero también tenemos que estar bien conscientes que son cuerpos específicos. No va a pasar lo mismo cuando una mujer suba un cuerpo gordo, un cuerpo claro. de marcas, un cuerpo, un cuerpo real, ¿no? Y no va a pasar eh, tampoco lo mismo cuando se muestre el cuerpo en otro contexto. Creo que por eso hay que estar bien seguras que el empoderamiento no solo habla de quien lo cree tener, pues, ¿no? O sea, no es como quien uh -huh. dice, el poder o no. Más allá, la gente sabe si lo tienes o no, pues, ella es también la que le da un poco sentido al empoderamiento. Lo que les decía, no importa que tú asumas el discurso que quieras asumir mientras la gente que está afuera, pues, no lo tome así, ¿no? Tú podrás decirte que estás más empoderada que quieras, pero pues no es una realidad. Y en ese sentido, eh, lo vemos mucho en las marchas, ¿no? O sea, está bien cuando una mujer muestra sus senos perfectos, Ajá. estoy Perfecto. hablando de un tipo muy idealizado de mujer, en las redes. Pero no está bien ver a las mujeres que marchan exigiendo justicia y una igualdad, demás, y que se quitan la ropa en las marchas. Ahí son obviamente criticadas. Y me parece que entonces justo ahí está la trampa del patriarcado que no alcanza a ver, ¿no? No ha llenado ese hueco. Y, y cuando critica a otra parte, si estás poniendo senos al aire en cualquier contexto, todo debería de ser empoderamiento, ¿no? ¿Por qué lo es un contexto y por qué si otro no otro no lo es? Y ahí creo que justo es donde se, se quita la máscara del patriarcado Ajá. y podemos ver realmente que está usando el falso empoderamiento para poder llegar a la gente y para perpetuar los estándares, porque, pues, ¿qué más quiere el patriarcado que mujeres desnudas, sexualizadas y cosificadas en las redes?
2: Híjole, es un temotata, pero sí estamos, no perdamos, creo que de vista esta parte del falso empoderamiento. Y pensaba, históricamente, cómo ha sido trabajado y tratado el cuerpo de la mujer y ha sido en algún momento reprimido no no se ha podido mostrar hoy creo que está viendo este cambio pero no porque haya uh -huh. este cambio quiere decir que está viendo un cambio de fondo sino solo uh -huh. de forma y la forma hoy uh -huh. se está flexibilizando pero el fondo sigue estando ahí creo que una reflexión importante con respecto al empoderamiento tiene que ver que las mujeres cuando dicen yo puedo ser, gustarme a mí misma, están recuperando esta parte del, de lo que ha construido la industria cultural con la idea de una mujer ideal, y todos sabemos más o menos qué es lo que hoy tenemos como mujer ideal, y creo que Billie, Billie, Billie Eilish es un cuerpo que tiene esas características, digo, por algo salió en la revista esta que mencionaste, pero claro. ¿no? Porque eso es es lo que en el fondo están esta industria otra vez reafirmando constantemente. Hoy sí está en cierta crisis, tiene que ser más cuidadosa esta industria porque ya sabe que si plantea algo va a haber un boom y va a haber una crítica muy fuerte, y creo que eso es algo importante, pero es esa resistencia que el movimiento feminista está haciendo, de, de hacer que muchas cosas se cuestionen y que ya no sea como la libertad y la manga ancha que se tenía. Piensa en dos mujeres eh, que, que han cumplido eh, poniendo a Billie Eilish ahorita uh
0: -huh. y a
2: Marilyn Monroe en su momento, ¿no? Uh -huh. que, que son dos mujeres cumplen este factor, o sea, son los ideales, aunque sabemos que la gran mayoría de las mujeres no tienen esa, ese cuerpo, ni tienen esa eh, complexión ni muchas otras características como bien decía Sandra entonces, pero lo que hay detrás, otra vez, es si nos centramos creo que solamente en esta parte, se queda de lado otra cosa, que creo que es bien importante y sí lo ha señalado el movimiento feminista. El empoderamiento tiene que ver, en realidad, con cuestionar la esfera de privilegios de los hombres. e Independientemente de que una mujer tenga, li, tome la libertad de, de, de tomarse una foto sexy y subirla a la red como una decisión libre creo que en el fondo sí está ahí esta parte donde necesitamos seguir muy claros que el empoderamiento va centrado en que se rompa la esfera de privilegios porque OnlyFans, estas revistas no rompen en realidad con estos no hay un cuestionamiento a los privilegios masculinos no Bien. y la comodidad y nuestro placer y nuestra comodidad sigue estando ahí porque ahí nos podemos debatir en si las mujeres se empoderan o no en esa parte, pero el asunto es: no olvidemos la otra parte. ¿Qué tanto nos pega a nosotros en nuestros privilegios? ¿Qué tanto nos cuestiona? Y obviamente, cuando ya hay un falso empoderamiento, pues la, la gozamos, ¿no? <ríe> Entonces, creo que eso no, no deja, no perderlo de vista, que muchas de estas prácticas sí no cuestionan a los hombres en realidad, y siguen centrándose en el papel de la mujer, ¿no?
1: Sí, justo es lo que creo, <ríe> como que, bueno, me gusta mucho lo que dice sobre que me parece que sí hay mucho más empoderamiento en que las mujeres se acepten y se amen a sí mismas con el cuerpo que tengan, ¿no? Y a partir de eso incluso quieran este, enseñarlo o no enseñarlo, como sea, ¿no? Pero <ríe> eso me parece mucho más de, de sentirte con poder. Pero sí, eso también es cierto, o sea, no, este tipo de, de lugares, eh, las redes sociales incluso, pues, solo están promoviendo este falso empoderamiento, pero realmente no están cuestionando, eh, como tú dices eso, ¿no? Eh, esta desigualdad que hay, donde los hombres en realidad, pues, siguen disfrutando a partir de este falso empoderamiento.
2: Y, y ahí tendremos que analizar las redes sociales como una herramienta que en realidad no creo que proficie de raíz un empoderamiento.
1: Pero para terminar me gustaría que me dijeran entonces cómo podríamos, cómo creen ustedes que podríamos empoderar a la gente? ¿Qué es lo que educación?
0: Podemos... No, o sea, es que creo que todo, 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 todo lo que, lo que vemos aquí es necesario que se sepa. Y es necesario que no solo lo hablemos nosotros. Se sí. hagan podcast, ¿no? O sea, digo, nuestra labor, pues la hacemos de todo corazón para todos los que nos escuchan, pero creo que es información que no, se nos tendría que haber dado desde antes. Creo que eh, el hecho de que se nos haya dado, o que se nos, sí, que se nos haya dado una educación de género desde etapas tempranas. ¿No? No, no te voy a decir en la primaria ¿no? en la secundaria, sino que a lo mejor medio superior para arriba no, este, que se nos empiece a dar este todo este tipo de información ya ayudaría muchísimo y creo que ese es el gran problema que hay en el sistema de educación actual aquí, que no se abre a ello, ¿por qué? porque pues los padres de familia van a estar inconformes porque no les no les cuadra toda esta información yo quisiera, tal vez, en un futuro, ¿no? Que, que sí se pudiera dar ese tipo de información desde antes, que sea accesible a todo público. Y, no sé, a lo mejor suena mal, ¿no?, pues desempoderar al sector masculino. O cambiar ese, ese paradigma del empoderamiento a ser solo, como decirles, ciudadanos. Ciudadanos promedio que, que pueden ser autosuficientes, y que no cosifican, que no tienen todo este, toda esta. esta eh, ¿cómo decirlo? Esta manta de, uh -huh. de sexualización, ¿no? Que nos invade a todos por la cultura, por todo esto. ¿no? Yo creo que la educación sería la herramienta perfecta para acabar con todo esto.
2: Mira, yo primero
0: eh, retomaría lo que.
2: el cómo nos lo preguntas y. Me recordé inmediatamente de una profesora que nos dio un curso en algún momento en el PUEG, en el ex PUEG, ahora creo que cambió, ya no es programa universitario de estudios sí, de, género. de género. Nos decía algo que era bien bonito, decía, el empoderamiento no se puede dar, más bien se va adquiriendo, y esa es una primera idea mm -hmm. que creo que eso es importante. Nadie nos puede dar el empoderamiento, sino nosotros es un ejercicio personal de irlo obteniendo y que, que, que sea claro. ¿Y cómo se va obteniendo? Bueno, creo que a poner las cosas en la mesa, como de decir que hay un falso y un, y un empoderamiento uh -huh. que es crítico, creo que esa es una parte importante... Practicarlo día a día, ¿no? Sabemos que esto del trabajar contra el patriarcado es un trabajo constante. Aceptar eh, nuestros cuerpos, nuestro color, eh, disfrutarlo, gozarlo. Pero yo creo que una parte y una pregunta importante sobre cómo saber que yo estoy empoderándome es, ¿para quién lo hago? ¿Para quién hago las cosas? ¿Las hago para mí y para mi propio placer o las hago para alguien más y para el sector masculino. En este caso, no dejarlo de fuera. Creo que esa es una pregunta de que siempre que tengamos una duda sobre si voy a subir una fotografía o voy a hacer alguna actividad que me cause un problema o esta duda, esta creo que es una muy buena pregunta. ¿Para quién lo estoy haciendo?
3: Que Tere retomó muy bien en su introducción esta parte de escuchar a las mujeres y escucharnos como mujeres. Creo que la primera tarea, y hablo desde la perspectiva de las mujeres, es ser muy críticas, ¿no? Es una tarea y una chamba bien difícil, pero justo estar viendo para cada acción que hacemos, a quién responde. Si es una acción nacida desde nuestro gusto, desde nuestro... O sea, sí, si nosotros realmente estamos creando esa, esa idea, esa acción o oh, si sí, no, y criticar todas las construcciones. Es algo bien difícil porque <ríe> es justo lo que plantea el feminismo, ¿no? Tratar de tirar todas estas concepciones que hemos venido aprendiendo. Entonces, eso, ¿no? Y pues para empezar, aunque no, no se tenga del todo claro, pues por lo menos no cree, creería yo no ocupar el empoderamiento como bandera, ¿no? O sea, creo que antes de decirnos empoderadas, pues a analizarlo. Ya la chamba de los hombres, pues es su chamba, ¿no? La neta, ellos tienen que cambiar un chingo, son unos culeros, pero...
1: <risa> Malditos hombres, ah, no. no. no, no, no. Pero pues pero esa ya es chamba de los ellos. Los
0: hombres son unos perros. <risa> claro. Ay,
2: me dolió mi cabecita.
1: <risa> el golpe estuvo fuerte, ¿verdad? Ah.
2: pedrador llegó a sacar el pinche no silla. Pues mira. Te voy a decir algo.
0: De tanto golpe sí, yo ya no lo sentí. sentí.
1: Pero bueno, pues sí. yo eh, Me gusta mucho lo que dijeron todos en sus conclusiones. Creo que sí es cierto lo que... También creo que como mujeres, como yo lo veo en el feminismo también, pues hay que unirnos, apoyarnos, no juzgarnos, uh -huh. ¿no? Y, y poder crear eh, redes donde nos sintamos... Empoderadas, ¿no? Este, donde hay apoyo y podamos hacer cosas para nosotras mismas. Y también, pues, sí, como decía Isaac, creo que también pues, es entender como realmente que es el empoderamiento, ¿no? Y el aceptarnos, no nada más por el empoderamiento, ¿no? Bueno, más bien sí creo que el aceptarnos como somos nos da poder. Pero también eh, nos hace reflexionar sobre muchas cosas más que el capitalismo hace con nosotros. Y, y claro. también, como dice Mario, la educación es muy importante para un montón de cosas. <risa> la educación nos hará libres. <risa> <risa> Ay, Pero bueno, pues, pues ya sí. se terminó nuestro programita de hoy. No sé si quieren decir algo más.
2: Ya, ya conclui, concluyamos aquí.
1: Muy bien. Muy <risa> bueno. Bueno, pues la nos vemos. Nos en estamos la viendo, sesión. amiguitos. Nos
0: Chao. Buenas
2: noches, descansen.
3: Arriba los rudos, los rudos, los rudos. Porque
0: es el momento en que aparece un gladiador.